0: Queridos oyentes de Radio María Nos encontramos contextualizando el tiempo de Jesús En el programa anterior vimos los grupos dominantes dentro de aquella sociedad de su tiempo Y nos detuvimos a hablarles sobre las características de cada grupo Hablamos así de los fariseos, de los saduceos de la secta de los esenios, que no solo eran los monjes de Qumran, sino que veíamos que estaban esparcidos por todo el territorio de Israel y veíamos también cómo ellos vivían, en cierto modo también haciendo el bien y practicando las prescripciones de la ley en las aldeas y ciudades. Cumplían con especial esmero el Shabbat Y seguían ofreciendo eh, sus dones, sus ofrendas al templo A pesar de estar excluidos de él Les dijimos también que el judaísmo palestinense del segundo templo Tenía un denominador común Para todos los judíos, tanto los de Judea como los de Galilea lo que los caracterizaban eran tres cosas. Primero, su fe en Yahvé. Segundo, su amor y extraordinario eh, respeto por la Torah y el templo. Eran los pilares que unían a todos los judíos de aquella época, a pesar de que eran muy diferentes en su manera de ser, en sus costumbres, en su manera de concebir eh, la ley. Les hablamos de otros grupos que, aunque no tan representativos como los anteriores, desempeñaban un papel también muy importante. La cuarta filosofía, que era un grupo de judíos que se opuso a los romanos cuando estos en el año 6 antes de Cristo convirtieron a Judea en una provincia imperial esto causó a los judíos una inmensa indignación y los hizo sublevarse contra el imperio romano eh, hasta cierto punto ellos tenían toda la razón porque es decir, los convertían en súbditos y los iban a tratar también de una manera bastante cruel, haciendo un censo que caracterizara a, a las personas de cada región con el fin de cobrarles impuestos en el futuro. Eh, les decíamos en el programa anterior que se ha confundido con estos radicales que ciertamente pelearon por su fe y por su, por su identidad con los sicarios que vinieron mucho tiempo o algún tiempo después de Jesús, lo mismo que los celotes que Jesús no conoció. Les hablamos también de los escribas y de los sacerdotes, casi todos de origen saduceo. De los partidarios de Herodes Llamados Herodianos Y con ellos La aristocracia sacerdotal Conformada Por ancianos y senadores Otro grupo muy significativo Era el de los helenistas Aquellos que apoyaban La helenización Es decir, las costumbres De los griegos eh, Querían Vivirlas e imponerlas en Judea y en toda Palestina. Existían muchos helenistas en tiempos de Jesús y para la época de la iglesia primitiva eran posiblemente los judíos venidos de la diáspora influidos enormemente por la cultura griega. Nos referimos también a los samaritanos notablemente distanciados de los judíos quienes consideraban que la identidad Los judíos consideraban que la identidad de los samaritanos Estaba muy contaminada Por la cantidad de gente que entró a Samaría Y muchos de ellos, de los judíos, se mezclaron con ellos Y de ahí ellos no los consideraban puros Ni parte de su pueblo Finalmente les hablamos de Ham a Arez, o sea, el pueblo de la tierra, que eran los campesinos. Y el último grupo al que nos referimos en el programa anterior fue el de los publicanos, francamente odiado por los judíos. Vemos en el Evangelio que Jesús no excluye a nadie y muestra una especial predilección por aquellas personas marginadas y excluidas del pueblo como eran eh, especialmente los samaritanos y los publicanos. Nos quedó faltando el grupo de los pastores con lo que les hemos comunicado las características de los nueve grupos dominantes en la época de Jesús. Después de que les hablemos unas palabras sobre los pastores, eh, vamos ahora en este programa a introducirnos en la Galilea de Jesús. Sobre los pastores podemos decir que llama la atención que en el Nuevo Testamento únicamente Lucas describe a los pastores reales practicando su oficio. Recordemos que los patriarcas eran nómadas y sobre todo poseían rebaños de ovejas y cabras. En el mundo del Antiguo Testamento, el oficio de pastor se encomendaba especialmente a los miembros de la familia y a las hijas solo muy cerca de sus casas, cuando estaban cerca de la casa, porque si no era muy peligroso pastorear. Esto lo vemos en Éxodo. 2.17 Se esperaba de los pastores cautela, paciencia en su trabajo y honradez En algunas épocas del año no era fácil encontrar nuevos pastos y era muy peligroso conducir el rebaño por parajes solitarios Tampoco era fácil apacentar, abrevar y transosumar. El pastor debía cuidar con esmero a los animales más débiles, como lo vemos en Génesis 29.9. La fidelidad y la honradez del pastor se manifestaba en el cuidado nocturno del ganado, porque en la noche debía enfrentar a las fieras y a los ladrones. Se presentaban grandes problemas con los pastores asalariados. Los 70 señalan con la palabra poimnion al ganado menor, sobre todo el de las ovejas. Génesis 29, 2 y siguientes. En la época del Nuevo Testamento, los rebaños contaban con 20 a 500 animales. Lucas 15.4 nos habla de 100 ovejas. La cría de ganado era uno de los principales oficios junto a la agricultura. La imagen simbólica del pastor es común a toda la teología veterotestamentaria y a la cristiana. Israel considera a Yahvé como su único pastor e Israel como pueblo es su rebaño. En un momento de su historia, el nombre de pastor... Aparece designando al futuro Mesías Davidico. Recordemos que David era pastor, pero la profecía se refiere a la figura de un único pastor. Eso lo encontramos en Jeremías 3:15, 23 4, en Ezequiel 34, 23 y 37, al 24. Este pastor Descrito como Mesías Davidico, adquiere su identidad y carácter en la época post-exílica, después del exilio, como lo vemos en Zacarías 13.7. En el judaísmo palestinense de la época post-exílica, se desprestigió muchísimo el oficio de pastores, porque como ganaban poco, se creía que eran poco honrados. Y en algunas ocasiones tenían razón. A los piadosos, a los Hasidim. Les voy a explicar un poquito qué quiere decir este término de Hasidim. Sus orígenes se remontan al año 166 a.C. Quiere significa piadosos. Los Hasidim se unieron a las tropas de Judas Macabeo, como les indicamos en la época eh, de la guerra de los Macabeos, para luchar contra los invasores liderados por el rey de Siria Antíoco, Antíoco IV Epífanes, quien intentó, como ustedes recordarán, helenizar a los judíos y llegó a prohibir el culto a Yahvé, eso lo vimos en el contexto histórico correspondiente. A principios del siglo XX, el hasidismo llegó a ser la más popular e importante rama de la ortodoxia judía, hasta hoy, con varios millones de seguidores y decenas de grupos diferentes. Los principales centros se encontraban en Rusia, Polonia, Ucrania y Hungría. Su doctrina central es la unión con Dios que siempre está cerca de las personas buenas que cumplen sus preceptos por amor a Él. Su idioma es el Yiddish, que se habla actualmente también, y cuenta con abundante literatura influenciada por la mística de la cábala y numerosos cuentos, esos son numerosos cuentos que transmiten enseñanzas importantes de orden moral, ético y religioso gran parte de estos fueron recopilados por Martin Buber quien nació en el año 1878 y murió en 1965 los hombres en su mayoría como ustedes los pueden ver en las películas y en Jerusalén no se afeitan la barba y se dejan crecer mechones largos de pelo por ambos lados de la cabeza, delante de las orejas. Las mujeres se visten muy sencillamente y las más estrictas se cubren la cabeza con pañueletas. La liturgia está basado, basada en el rito Askenazi. con modificaciones místicas que provienen de la Cábala y del rito sefardí. Los que aceptan la Cábala, hoy en día, la consideran parte esencial del estudio de la Torá con un significado esotérico y metafísico. Existen diferentes escuelas de pensamiento. La Cábala, como ustedes les acabo de decir, es una interpretación mística y alegórica de la Torá. Les decía que a estos Hasidim, a los piadosos, se les prohibía comprar a los pastores la lana, la leche o la carne, y lo mismo que a los publicanos les estaban vedados los derechos de ciudadanos en la vida civil y política porque no podían actuar ni como jueces ni como testigos un midrash sobre el salmo 23 dice que no hay profesión más despreciada en el mundo que la de pastor acuérdense que esto ya es en esta época después de los macabeos que se adquiere como esta mala fama de los pastores llama la atención que esta visión negativa no es en absoluto la posición del Nuevo Testamento donde Jesús es el pastor mesiano, mesiánico prometido en el Antiguo Testamento. La alegría del pastor cuando encuentra la oveja perdida después de haberla buscado angustiosamente se compara con la de Dios de quien se dice que es mayor su alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos el ministerio mesiánico de Jesús comienza reuniendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel esto nos lo revela Mateo 15 24 16 9 y, el, y 36 y Lucas 19-10 que se puede confrontar con Ezequiel 34.15. Jesús tiene que morir y resucitar por su rebaño. Mateo 26, 31 y siguientes, y Marcos 14, 27 y siguientes. En Juan 10, 1.30, el buen pastor se enfrenta con el ladrón y con el extraño. El pastor entra por la puerta. Los suyos le conocen y le siguen con libertad. Las ovejas oyen y conocen la voz del pastor y confían en él. Esa comunión incomparable entre el pastor y sus ovejas se hace posible porque el pastor entrega su vida por su rebaño, mientras que el asalariado huye ante el peligro. La figura del pastor perdura en la iglesia y siempre es y será valorada positivamente. Bueno, después de haber conocido estos distintos grupos actuantes en el momento en que Jesús vivió, vamos a proceder enseguida a plantear un estudio sobre la Galilea en la cual tendremos muy en cuenta los aportes de la arqueología que nos permite conocer de cerca el entorno vital de Jesús. Al finalizar esta parte, regresaremos con él a Judea para detenernos en los aspectos de la vida social y familiar que con seguridad influyeron en la familia de Nazaret y en aquellos de los cuales también Jesús se aparta totalmente.
1: Vamos a formular la siguiente pregunta para que María Lucía nos cuente de qué se trata. ¿Cómo era la Galilea donde Jesús vivió y qué tanto pudo influir en él este entorno, teniendo en cuenta que no fue el único escenario de su vida y de su misterio? De su
0: ministerio. Vamos a empezar con la contextualización de la región y la ubicación de Jesús. Vamos a... A comenzar por establecer que Galilea significa literalmente el círculo y es el nombre relativamente tardío que se le dio a la región norteña de Israel. En efecto, solo aparece en textos tolemaicos a partir del siglo III a.C., como este como término. Su equivalente en hebreo es ha Galil. Aparece como designación de territorios más pequeños aledaños a dos centros del norte, Cádiz y Kabul. Esto lo encontramos en el libro de Josué 27 y en Primeras Reyes 9.13. Pero no está aplicado este término de Hag Galil a toda la Galilea en general, como totalidad. A toda la región se hace referencia mediante designaciones tribales tales como la tierra de Saúlón y Neftalí, como nos dice el profeta Isaías 9.1 y siguientes, y dos Reyes 15.29. La expresión Galil Ha Goyim, Galilea de los Gentiles, en principio hace referencia a las tierras no israelitas, pero acabará designando el espíritu pagano de toda la región, la Galilea de los gentiles, como podemos corroborarlo en el primer libro de los Macabeos 5.15. Al igual que con Judea, debemos conocer, aunque sea de modo general, la historia de Galilea, su colonización, al menos a partir del siglo VIII a.C., para que podamos comprender la mezcla étnica que existía en tiempos de Jesús. En la reconstrucción de dicha historia se han dado posiciones diferentes como la de Albrecht Alt y la de Richard Horsley. Albrecht Alt eh, nació en 1883 y murió en 1956. Es un destacado teólogo protestante alemán. Nació en Franconia y murió en Leipzig. Era hijo de un pastor luterano y estudió teología en la Universidad Friedrich Alexander Erlangen y en la Universidad de Leipzig. Como ven es un personaje muy erudito e importante. Richard Horsley, profesor distinguido de artes liberales y estudio de la religión de la Universidad de Massachusetts en Boston, nació, nació el 1 de septiembre de 1939 y creo que vive. Estudió en la Universidad de Harvard y se doctoró en la Universidad de Wesleyan. Ha escrito muchos libros, entre ellos Sociología y Movimiento de Jesús, que se publicó en el año 1988, la, la Galilea, Historia Política y su Gente, en 1995, Arqueología, Historia y Sociedad en Galilea, el Contexto Social de Jesús y de los Rabinos, en 1996. Escribas, Visionarios y la Política del Segundo Templo de Judea en el 2007 y Jesús y los Poderes, Conflicto, Pacto y la Esperanza de los Pobres en 2011. Vemos que estos dos teólogos hacen aportes desde diferentes perspectivas. Alt analiza detalladamente la historia de Galilea desde el periodo asirio, es decir, desde el siglo VIII a.C., hasta el periodo romano, siglo I a.C. y siglo I después de Cristo. Y presta especial atención a los desplazamientos de la población a lo largo de este tiempo. En su opinión, tuvo especial importancia la conquista asiria en el Reino del Norte. En contraste con Judá, el reino del sur Considera que en la primera incursión del ataque de los asirios Con Teglafalazar Teglaf, Teglaf, III en el año 734 a.C. La población galilea salió relativamente bien librada Porque la deportación solo fue sufrida por la élite gobernante en cambio, en el segundo ataque, 12 años después, con Salmanazar V, quien atacó principalmente a Samaría, la capital del reino, deportó a toda la población y repobló la región con personas de origen no israelita. De ahí les decía que entonces se mezclaron con los gentiles y hubo mucha gente gentil que pobló esta región del norte de Israel, la Galilea. De ahí surgieron las malas relaciones entre los dos reinos. Alt recalca que la población de Galilea conservó su fuerte identidad israelita y después de las conquistas asmoneas en el siglo II a.C., sus habitantes se unieron a la nación de los judíos como correligionarios, pero la población de Samaría continuó separada tal como lo apreciamos en los evangelios. Recuerden ustedes en el capítulo cuarto de San Juan que nos dice que los judíos y los samaritanos no se tratan. Horsley piensa de modo diferente. Sostiene que los galileos fueron desarrollando a lo largo de los siglos sus propias costumbres prácticas y rituales independientes y apartados totalmente de quienes en el sur sufrieron el destierro de Babilonia y la restauración. Por eso en los siglos II y I a.C., entre la caída del reino Seleucida y el dominio romano, cuando los judíos expandieron su territorio bajo los asmoneos, alcanzando al reino del norte, colonizaron Galilea e impusieron las costumbres y prácticas del Templo de Jerusalén. La tradición autónoma de los galileos fue cediendo y quedó envuelta en la gran tradición de Jerusalén. En este momento de conflicto y con la presencia del poder del Imperio Romano, fue cuando Jesús comenzó su vida pública tras la detención de Juan Bautista. Las excavaciones hechas en los últimos tiempos no apoyan la idea de una continuada presencia israelita, más bien apuntan a una ruptura en muchos yacimientos de la Baja Galilea durante los siglos VII y VI a.C., con algunos repuntes de asentamientos durante el período persa hasta el período bizantino. En los estudios recientes sobre el Pentateuco se ha cambiado de paradigma. La búsqueda del Israel histórico supuestamente presente en los textos ha dado paso a Israel reconstruido dentro de los textos.
1: a hablar ahora de la singularidad de Jesús. Pasemos ahora a Jesús. En el capítulo anterior habló María Lucía del criterio de desemejanza como medio de análisis para conocer su singularidad con respecto a su entorno a través de los datos proporcionados por los evangelios. Aunque reiteró la importancia de dichos criterios, si se aplica de forma única, puede resultar bastante restrictivo. Por eso, considera prudente complementarlo con otros. Recordemos entonces los aportes de Tyson, quien propone un criterio de credibilidad histórica referida al contexto, lo cual amplía aquello que se puede considerar auténtico Dentro de las tradiciones sobre Jesús Dando naturalmente prioridad A la coherencia frente al criterio de desemejanza Con esto se logra una cercanía a la comprensión Que Jesús tenía sobre su misión Y a la formulación que de ella hacen los evangelios De este modo Podamos ubicar adecuadamente a Jesús Dentro del entorno cultural cultural de los judíos de su tiempo. En su libro, El Jesús Histórico, Tyson y Mertz nos dicen lo siguiente. La exégesis ha seguido los siguientes criterios. Criterio de desemejanza. Es legado auténtico de Jesús en lo que no puede observarse del judaísmo ni del cristianismo primitivo, o lo que no puede encajar ni en el pensamiento judío, ni en la mentalidad posterior. Por esta vía de exclusión se creyó poder conservar un mínimo críticamente seguro. Un segundo criterio es el criterio de coherencia. Es legado auténtico a Jesús lo que coincide en el contenido con las tradiciones mantenidas a partir del criterio de desemejanza, aunque se ajuste al pensamiento judío y al cristiano primitivo. Otro de los criterios es el criterio del testimonio múltiple. Diversos testimonios de una tradición, si son independientes entre sí, elevan la probabilidad de poder identificar un legado auténtico de Jesús en opinión de María Lucía a pesar de que Tyson y Mertz no consideraron no consideran demasiado viables las dos los dos primeros criterios es decir, el de la desemejanza y el de la coherencia cree que al complementarlos con otros, entre ellos el propuesto por estos autores que son de gran ayuda en el camino del conocimiento de la Historia de Jesús. Ellos proponen el criterio de plausibilidad histórica. El criterio de plausibilidad histórica requiere tan solo la prueba de unas relaciones positivas entre la tradición jesuática y el contexto judío, es decir, entre Jesús y el paisaje, los grupos, las tradiciones y las mentalidades del judaísmo de su época. Enseguida veremos cómo el contexto histórico, complementado con otros métodos, nos acerca a la identidad de Jesús, de María y de su familia. Para comenzar este apartado, debemos tener una conciencia clara sobre el trabajo que realizamos y nuestra propia identidad. El acercamiento a los textos del Nuevo Testamento lo hacemos desde la perspectiva de la fe. Esto no significa que el teólogo creyente, más allá de su especialidad, debe dejar de entablar un diálogo interdis interdisciplinario con otras ciencias, con el fin de lograr que su búsqueda, encaminada a un conocimiento mayor de la fuente y pilar que la sostiene, Jesucristo tenga éxito En este capítulo Vemos que la historia Es imprescindible Para comprender el mensaje teológico De la Sagrada Escritura Y en nuestro caso del Nuevo Testamento Sabemos que con su encarnación Jesús haciéndose historia Asumió la naturaleza humana Y nos reveló el reino de Dios También sabemos que vivió en Nazaret y en Cafarnaún, visitó y conoció lugares como canaá Betsaida, Jericó, Betania, Jerusalén y otras. Habló y oró en las sinagogas y utilizó vasijas, utensilios y monedas de su época. Sabemos que ni los especialistas bíblicos, ni los arqueólogos, ni los historiadores, ni los sociólogos, ...son investigadores totalmente objetivos... ...y aunque los descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos... ...enriquecen y ponen límite a muchas discusiones... ...sabemos también que ya la mente... El, la, ...la mera elección de una determinada metodología... ...está guiada por la confianza que se depositó... ...y se deposita en ella... ...de modo que está sometida a continuas y permanentes revisiones y naturalmente animada por determinados presupuestos. Así pues, incluso en el terreno de lo científico, no podemos hablar de una objetividad total y tampoco podemos afirmar que los datos asumidos sean totalmente imparciales.
0: Como ven ustedes, lo que estamos diciendo es la necesidad de la interdisciplinaridad de las ciencias para poder conocer la singularidad de Jesús. Estábamos diciendo también cómo la exégesis se sirve de diferentes métodos para poder llegar a él. Vernes les, les hablaba del criterio de semejanza, es decir, que todo lo que no procede ni de la época o de la, de la tradición judía, ni del cristianismo primitivo, sino que tiene características propias, pues es de Jesús. Ese criterio tiene que estar complementado con el otro criterio de coherencia, que dice que el legado auténtico de Jesús es el que coincide con las tradiciones mantenidas a partir del criterio de semejanza aunque también se ajuste lógicamente porque Jesús era judío al pensamiento judío y al cristianismo primitivo porque es el que hereda el pensamiento de Jesús les decía también del criterio múltiple del testimonio múltiple es decir que muchos testimonios de diferentes fuentes que coinciden pues nos hace acercarnos más al Jesús de la historia. También les hablamos del criterio que aplican Tyson y Merz para, en su libro eh, sobre el Jesús histórico y sobre el contexto histórico de Jesús que le dan una gran importancia a las costumbres y al ambiente y a la mentalidad del judaísmo de su época ¿Y qué tanto este, este, este pensamiento o esta, este contexto objetivo influyó en el pensamiento de Jesús? Antes de hablar sobre los conocimientos que nos brindan los últimos hallazgos hechos en las ciudades de Nazaret y de Cafarnaún, donde Jesús vivió, y las más importantes que visitó, es necesario detenernos en una descripción de la configuración de Galilea esto es, del entorno natural en el cual se desenvolvió su vida y en la repercusión e influencia que dicho entorno tuvo en él y en su manera de concebir la presencia de Dios esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque es un contexto totalmente diferente al de Judea y ciertamente este contexto Galileo Influyó en el niño Jesús Influyó en el Jesús joven En el Jesús adulto Que viene a predicarnos el reino de Dios Para la Biblia La creación no se entiende Como una realidad independiente Sino como una extensión De la autorrevelación divina La fe en el Dios creador Reconoce la presencia de Dios en los aspectos aparentemente más insignificantes y prosaicos de la creación. Los poemas más extensos del Ben-Sira ben -Sira es el libro del, del, del Eclesiástico, por ejemplo giran en torno al carácter central de la persona humana dentro de la creación. Lo vemos en este libro del Eclesiástico 16.26, 18.14, 42.15 y 43.33. Mientras que en otros momentos el mundo natural se convierte en el objeto de la contemplación del poeta, como lo vemos en los Salmos, el Salmo 19, el 104, en el libro del Job 38.1, 39.30. El mundo natural es la expresión del poder creador de Dios desde el Génesis, pasando por los demás libros hasta encontrarnos con las expresiones poéticas de los Salmos a Yahvé. Yahvé es el Señor del cielo y de la tierra. Todo es producto de su amor y de su mano misericordiosa. Jesús contempló esa presencia divina en medio de su mundo cotidiano, de plantas y animales de su entorno natural y de los procesos de la vida y la muerte yo te alabo Padre dice Jesús Señor del cielo y de la tierra Lucas 10 21 Mateo 11 25 fíjense que cuando oramos con los salmos oramos con la oración que Jesús hacía la sabiduría de Jesús daba luz a la mente de quienes reconociendo y experimentando la naturaleza se remontaban a su autor en Tierra Santa encontramos que la teología y la arqueología están en permanente diálogo Werner y yo visitamos la École Biblique y nos quedamos, es decir, la Escuela Bíblica de Jerusalén y nos quedamos sorprendidos de los resultados obtenidos a través de este diálogo y de diversas disciplinas. Son muchos los aportes con los cuales contamos para iluminar el mundo social y espiritual de Jesús de Nazaret. A la hora de abordar la investigación sobre Jesús, no podemos dejar de tener en cuenta la información obtenida por arqueólogos y especialistas cualificados sobre Galilea, Judea y la Antigua Palestina. No podemos desconocer descubrimientos arqueológicos asombrosos como los manuscritos de Qumran y los códices de hag Nah hamadí Estos códigos de hag nah hamadí son una colección de manuscritos descubiertos en el año 1945 en la localidad de Nag Hammadi, a unos 100 kilómetros de Luxor, en el Alto Egipto. Son 12 códices de papiro encuadernados en piel, además de los restos de otro. Fueron escritos en copto en los siglos III y IV Cristo. El más conocido de ellos es el Evangelio de Tomás, junto con los manuscritos de Qumran, es el más grande descubrimiento de nuestra era. Por eso no podemos ignorar estos descubrimientos cuando hacemos la investigación. Tampoco podemos ignorar las informaciones obtenidas después de las excavaciones realizadas, especialmente en Galilea, Judea el Valle del Jordán y en la costa mediterránea sobre lo que fue la antigua Palestina y hoy es Israel. Todos estos datos indudablemente nos ayudan a recrear la vida y las enseñanzas de Jesús. Es necesario también advertir que la sociología junto con la arqueología nos ayuda a conocer elementos de lo que era la vida en las aldeas de Galilea. Contamos hoy con aportes de arqueólogos famosos como Reed, quien se dedicó a estudiar las zonas de Cafarnaún y de céforis en la, en, la, en la región de Galilea. Señala a Herodes Antipas como el promotor de la helenización en la Galilea y demuestra que Judea y Galilea estaban más unidas con culturalmente de lo que imaginábamos hasta hace muy pocos años. Aunque no podemos de desconocer las diferencias marcadas por el entorno respecto a muchas maneras de ver y de vivir propias de los judíos de Galilea, no los ultra practicantes mucho más parecidos a sus vecinos de Judea. Es decir, los practicantes eran muy parecidos a los fariseos y a todos estos judíos practicantes de la época de Jesús en Jerusalén. Los otros judíos, galileos, eran diferentes. Se han encontrado monedas a asmoneas en Judea, Galilea y en el Golán, descubrimiento que nos permite afirmar que los judíos y los galileos compartían en varios puntos una herencia común. Los arqueólogos señalan también que hay indicios de esta homogeneidad, sobre todo la religiosa, en el hallazgo de recipientes de piedra y en los mikvets. Existe un, una sección en el Tratado Talmúdico de la Mishnah y el Talmud en la cual se habla sobre la construcción y el mantenimiento de una mikveh. Las mikveh son como tinas donde una persona se puede sumergir completamente. No deben contener agua estancada, sino corriente. Estos eran los baños de purificación, que eran tanto para hombres como para mujeres. Claro que los baños se encontraban separados. Es parte del ritual judío de purificación. De estos se han encontrado numerosas huellas. En las técnicas comunes para enterrar a los muertos y en la ausencia de huesos de cerdo entre los desechos de animales encontramos esa herencia común arqueológicamente hablando. Entre los galileos es bastante seguro que fueron los as asmoneos quienes introdujeron estos baños rituales con las mikvets. Había muchas familias galileas que participaban de las celebraciones en el Templo de Jerusalén, como lo vemos Jesús, José y María. Numerosos descubrimientos arqueológicos en la Baja Galilea, donde Jesús ejerció su ministerio, como lo afirman los sinópticos, dejan ver que las raíces religiosas se extendían desde Galilea hacia el sur, Judea y Jerusalén. También ha investigado sobre la densidad de la población en las ciudades y pueblos de Galilea con base en el área de las ruinas. La deduce a partir del número de viviendas particulares que subsisten y de la comparación con todo lo que se ha podido saber de la hostia antica y de Pompeya. En esta forma calcula que la población de Farnaún pudo llegar a unos 1.700 habitantes y estima que la totalidad no era mayor a 10 hectáreas. Indudablemente era más grande que Nazaret, pero mucho más pequeña que Zéfores y que Tiberíades, que tenían más o menos 12.000 habitantes. En la actualidad todos los autores parecen ponerse de acuerdo en considerar a Cafarnaú como una ciudad de pescadores más que como un gran centro urbano. Hasta aquí llegamos y... Esperamos que haya sido del agrado de ustedes esta información y les sirva para contextualizar a Jesús y poder leer con mayor conocimiento y con mayores datos los evangelios de la infancia, los evangelios en general, conocer más ese contexto en el cual vivieron Jesús, José y María. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Thank you.